0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Robinot Talk im Kuhstall. Heute bin ich wieder mit der Marian vor Ort und wir werden heute über Grönland sprechen. Und zwar Marian, du warst ja das erste Mal 2007 in Grönland. Was hast du da so gesehen?
1: Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass wir wieder mit euch talken können im Kuhstall. <lacht> Hallo Jakob. Ja, heute geht's um Grönland. Grönland, das ist uh, schon ein Riesenprojekt von Robin Hood geworden. Und 2007 war ich das erste Mal vor Ort, allerdings noch ohne Robin Hood. Und begonnen hat das Ganze so, dass ich eigentlich im Internet etwas gelesen habe über die Schlittenhunde in Grönland und dass es denen extrem schlecht geht. Und ich wollte das eigentlich anfangs nicht glauben und habe mir gedacht, ja, wer weiß, was da wieder geschrieben wird. Es hat mir aber letztendlich keine Ruhe gelassen und ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin auf eine norwegische Tierärztin gekommen, die damals in ganz Grönland angestellt war, um unter anderem auch die Schlittenhunde zu kontrollieren. Und der habe ich dann geschrieben und die, ob das wirklich stimmt. Und sie hat gesagt, ja, das stimmt. Und sie ist eigentlich total verzweifelt, weil ihr die ihre Chefs, die in Nuk sitzen, in der Hauptstadt in Westgrönland und dort gibt es keine Schlittenhunde, ähm, ihr es nicht glauben, wie schlimm die Situation ist.
0: Mhm. Das heißt, deine erste Reise nach Grönland war dann schon eigentlich 2007 direkt?
1: Ja, ich bin im, ich glaube, das war damals Juni oder Juli, ich weiß nicht mehr genau, nach Ostgrönland gefahren, allein und habe mich dort mit dieser Tierärztin getroffen. Und durfte auch mit ihr mitfahren in die Dörfer, die Hunde kontrollieren. Und mein erster Eindruck war wirklich, also zuerst einmal atemberaubend, weil es total schön war dort, aber auch sehr beängstigend, weil viele Leute alkoholisiert waren. Es war damals, wie ich angekommen bin, Samstagnachmittag, mhm. Und die Leute sind halt am Wochenende betrunken. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich habe auch wirklich schlimme Sachen gesehen, wie Hunde vor meinen Augen erschossen worden sind wie tote Hunde, erschossene Hunde am Wegrand gelegen sind. Und die Schulkinder sind daran achtlos vorbeigegangen. Ich habe Hunde gefunden mit zusammengebundenen Beinen, die schon ske skelettiert waren. Also es war wirklich schlimm. Ich habe dann viel fotografiert und gefilmt und habe mir gedacht, wenn ich dann heimfahre und ich bringe das an die Medien und in die Welt, wird ein Aufschrei entstehen und alle ja. werden sagen, Wahnsinn, wir müssen was tun. Es war aber das Gegenteil der Fall, es hat eigentlich niemanden interessiert, auch andere Vereine, nicht niemanden. Bis auf ein Filmteam von ProSieben waren die, die sind dann mit mir im Dezember 2007 an die Westküste gefahren und wir haben den damaligen Landwirtschaftsminister von Grönland besucht und ihm mit dieser Problematik konfrontiert. Der war aber nicht sehr beeindruckt von dem Ganzen. Es ist dann das Schon im Fernsehen gelaufen, was ProSieben damals eben gefilmt hat. Das war aber das erste und einzige Mal, dass ich da wirklich filmmäßig, also mit einem Film, die etwas getan hat. Mhm. Ich war dann sehr enttäuscht, kann mich aber noch gut erinnern, dass ich damals einigen Hunden wirklich in die Augen geblickt habe und mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas tun, ich muss so lange wiederkommen, bis sich irgendwas ändern kann. Und so ist das Projekt dann letztendlich entstanden.
0: Mhm. Von wie vielen Hunden reden wir da so circa? Also,
1: naja, Hände. damals waren es noch mehr. Also es hat äh, in ganz Grönland gegeben 21.000 Schlittenhunde bei einer Bevölkerungsanzahl von 52.000 wow, okay. Menschen. Jetzt geht die Zahl, also in Ostgrönland waren das damals schon ein paar tausend Hunde. Jetzt geht die Zahl rapide zurück. Wir sprechen jetzt von etwa 1.000 Hunden in ganz Ostgrönland. Das besteht eben aus Tarsilak mit dem Hauptort mit 2000 Einwohnern. Und dann gibt es noch sechs kleine Dörfer mit 50 bis 150 Einwohnern. Und da gibt es schon immer noch ein paar hundert Hunde überall. Mhm. Also es geht schon rapide zurück, aber man merkt auch, dass die Tradition immer mehr wert wird und dass man schon versucht, die, Hunde irgendwie, ähm, die Hundetradition irgendwie die aufrecht irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Also in gewisser Weise ist eigentlich eine Besserung zu erkennen im Vergleich zu 2007
1: ja, auf alle Fälle eine Verbesserung, wie es den Hunden geht. Und das haben wir auch, das müssen wir wirklich mit Stolz verlautbaren. Dürfen wir uns sehr wohl auf unsere Fahnen heften, dass es den Tieren, den Hunden dort besser geht. Ich habe auch fünf Jahre ins Leere geschrieben. Von 2007 bis 2012 habe ich von der dänischen Königin bis alle großen Tierschutzvereine in Amerika in, ich weiß nicht wo, angeschrieben. Und es kam eigentlich nichts zurück, mhm. nur die Antwort entweder im besten Fall, die Antwort, wir haben keine Zeit oder wir haben kein Geld. Und wir haben ja dann 2010 Robin Hood gegründet. Wir haben ja im September in diesem Jahr unser zehnjähriges Jubiläum. Leider mussten wir unser Fest corona bedingt absagen. Das ist wirklich sehr so schade. Ja. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr, schauen wir mal. Aber 2012 ist dann ein erstes Türchen aufgegangen. Und da möchte ich ganz besonders... Einen Mann hervorheben, das ist der Rohrheine Olsen aus den, also von den Fahrerinseln, Der war damals angestellt für ähm, Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit mhm. in der, im grönländischen, in der Behörde, also in, in, in der Regierung. Und der hat irgendwie von mir Wind bekommen von diesem Projekt und hat sich dann interessiert gezeigt. Und mit dem ist dann dieses äh, Hundehüttenprojekt mit den arbeitslosen jungen Inuit entstanden.
0: Bei dem wird ja quasi ein, ein Sozialprojekt kombiniert mit der Hilfe für die Hunde vor Ort.
1: Genau, weil vorher wurde ich ja überhaupt nicht wahrgenommen oder schon wahrgenommen, aber wenn ich da allein durch Ostgrönland gewandert bin, ja, es hat mich niemand ernst genommen. Ist auch irgendwo verständlich, Hundehalter sind dort meistens Männer, Indigene, also Inuit, und ich komme da als blonde Frau aus Österreich und will ihnen erklären, was sie falsch machen. Mhm. Das ist natürlich nicht einfach. Und man dachte anfangs auch, ich will ihnen die Jagd verbieten. Die Jagd ist dort immer noch ein wichtiger Faktor, der mir natürlich auch nicht gefällt als strikte Jagdgegnerin. Mhm. Aber ich habe dort gelernt, Kompromisse einzugehen und dass die Jagd dort eigentlich eine andere ist, als in unseren westlichen Breiten, wo die Jagd mehr oder minder als Hobby vollzogen wird. Und dort sie teilweise noch wirklich... Ähm, ja, um den Speiseplan etwas zu äh, abwechslungsreicher zu gestalten, sagen wir es mal so, aber auch um Hundefutter zu bekommen. ja Fische, ähm, Robben sind auch in erster Linie auch Hundefutter.
0: Okay. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass dort die Jagd wirklich noch ein halt essentieller Teil des Lebens ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ja. dort kommen auch die Jäger oft ohne Beute heim, mhm. weil es einfach total schwierig ist, irgendetwas zu erlegen, Sie fahren auch raus ähm, mit dem Boot. Es ist in reue Wetterbedingungen. Im Winter bohren sie Löcher in die Eisschicht im Meer und warten Stunden in eisiger mhm. Kälte. Also das ist wirklich noch, wie gesagt, ich verteidige es jetzt nicht, aber es ist wirklich noch eine völlig andere Jagd als bei uns. Ja. Und natürlich leider, leider werden in Ostgrönland auch, dürfen 30 Eisbären äh, pro Jahr erlegt werden, weil man der Meinung ist, es gibt noch sehr viele Eisbären. Da scheiden sich ein bisschen die Geister. Es gibt auch keine wirklichen Zählungen. Es ist schon wahr, dass es in Ostgrönland, und das zieht sich ja rauf, auch bis in den Nationalpark, noch schon viele Eisbären gibt.
0: Mhm.
1: Aber auch, wir kommen ja eh noch später ein bisschen zum Klimawandel ähm, dass die Eisbären kommen natürlich auch immer näher den Siedlungen. Natürlich ja. ja. Und das ist halt schon ein Problem. Ja. also das kann ein Problem werden, wenn da eine hungrige Eisbärenmutter kommt. Und äh, die Touristen werden im Sommer auch dazu angehalten, mit dem Gewehr auf Wanderung zu gehen. Also das ist für mich schon, ich würde das nicht tun. Mhm. Aber die ist ja natürlich auch ein Problem. Die werden ganz kurz geschult. Also da einen. Die Touristen. Jetzt. Die Touristen ja. bekommen eine kurze Einschulung am Gewehr. Und ja, also da dann mit einem Eisbären auf Du und Du zu stehen, das kann auch gefährlich werden. Ja, also mhm. das ist schon eine Sache, wo ich, die ich sehr kritisch sehe. Und ähm, Gott sei Dank, soweit ich weiß, ist in Ostgrönland noch nichts passiert. Aber ja, der Klimawandel ist natürlich da und diese Gefahr ist natürlich auch vermehrt natürlich. zu sehen. Ja
0: welche Probleme der Hunde sind dir denn persönlich am meisten aufgefallen dort?
1: Also 2007 war ich wirklich schockiert, ich war habe noch nie eigentlich Tiere gesehen, die vor Durst wahnsinnig werden und in Grönland habe ich das gesehen, weil der Wassermangel war wirklich evident. Also man es ist den Hunden oft vor vor der Schnauze, vor der Nase das Wasser vorbeigeronnen, weil es gibt sehr viel Süßwasser mhm. auch in Ostgrönland, aber sie konnten es durch die Ketten nicht erreichen und Leider gibt es eben Kettenpflicht bei den Hunden. Irgendwann ist anscheinend einmal ein Kind getötet worden, weil früher durften alle Hunde frei laufen. Und äh, das ist jetzt nicht mehr so, seit ich weiß jetzt gar nicht genau, seit wann herrscht die Kettenpflicht. Und es ist wirklich ein massives Problem gewesen für die Hunde. Und auch das Futter, also es ist ja immer noch die Meinung, dass ein Hund im Sommer kaum etwas zu essen braucht, weil mhm. er sich ja auch nicht im Schlitten bewegt. Das heißt, die Hunde werden im Sommer alle drei Tage im besten Falle mit einer Handvoll Futter gefüttert. Das ist extrem wenig. Und im Winter bekommen sie ein bisschen öfter was. Aber auch, also die Hunde sind durchwegs extrem dünn. Das sieht man auch durch das Fell nicht so gut. Und ein weiteres Problem war eben der mangelnde Schutz, gerade für die Welpen. Äh, eigentlich ist im mhm. Gesetz vorgeschrieben, eine Hundehütte für die Welpen mhm. wird aber kaum eingehalten. Und ein viertes Problem sind die verwickelten Ketten. Es ist so, dass paarweise meist angehängt wird, also männlicher Hund, weiblicher Hund. Der weibliche Hund ist meistens schwächer. Das heißt, das Männchen wickelt sich dann um das Weibchen, um die Kette. Das verheddert sich dann. Genau, die Kette wird immer kürzer, das Weibchen muss dann mit dem männlichen Hund mit. Das ist im Extremfall, und das habe ich selber gesehen, Uh, strangulieren sich die Hunde dann. Mhm. Also ich hab, bin einige Male knapp zu spät gekommen, wo die Hunde noch warm an wow. der Kette gelegen sind.
0: Das heißt, man kann aber eigentlich sagen, dass das schon der technische Fortschritt irgendwie auch ein Problem für die Hunde ist, weil die ja nicht mehr so gebraucht werden und dadurch nicht mehr so versorgt, oder ist das eine Fehlannahme?
1: Ja, das ist stimmt. Uh, eigentlich ist es das so, dass die Hunde mehr oder weniger als Tradition gehalten werden, weil halt zu einem richtigen Inuit noch Hunde gehören. Meistens können die aber gar nicht mehr richtig versorgt werden, auch aus Geldmangel. Weil es ist oft so, die haben nicht nur einen Hund oder zwei, sondern oft 10, 12, mhm. 16 Hunde. Und die füttern ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und ähm, ja, das ist auch das Snowmobil wird immer mehr eingesetzt. Das heißt, die Hunde hängen irgendwo nutzlos. Was sich schon momentan zum Positiven ändert, ist, dass der Tourismus eben vermehrt zum mhm. Einsatz kommt. Also es werden immer mehr Leute fahren auch nach Ostgrönland und wollen immer eine Schlittenhundetour buchen und äh, da sieht man dann, dass die Hunde, die eben regelmäßig gefüttert werden und auch Wasser bekommen, stärker sind. Mhm. Und dann sagen die Inuit zu den Dänen, die meistens die Hunde halt besser behandeln, warum sind deine Hunde so schnell, ich möchte auch so schnelle Hunde haben. Okay. Und dann wird festgestellt, okay, da geht es ja wohl auch um Futter und um Wasser. Und da sieht man schon, dass immer mehr drauf kommen, ich muss meine Hunde regelmäßig füttern, ich muss ihnen Wasser geben und auch Schutz den Welpen gewähren.
0: Wahrscheinlich also ist in dem Fall der Tourismus dann sogar recht gut für die Hunde auch, kann man sagen.
1: In dem Fall ist er gut, wenn er eben nachhaltig zum Einsatz hm. kommt, da bemüht man sich in Grönland ja eh schon eigentlich, weil Grönland, Ostgrönland ist wirklich ein Kleinod, das es zu bewahren gilt. Und da muss man schon schauen, dass dort nicht die Massen kommen. Leider habe ich auch schon die Kreuzfahrtschiffe vor Ort gesehen, mhm. die natürlich nichts dort lassen außer Müll. Die Leute laufen dann durch den Ort, kaufen nichts, weil sie alles am Schiff bekommen. Und das bringt, das sieht man ja in Venedig und in anderen ja. Destinationen, bringt eigentlich den Orten gar nichts.
0: Mhm ist sind dann wahrscheinlich nur kurz einmal am Tag, kurz am Land und genau. machen eine Schlittentour. Das
1: sind Nachmitt, ja, also im Sommer nur ja. kommen die, die machen einen Ausflug in den Ort mhm. und legen dann wieder ab. Und ja, bringen eigentlich nichts, ja, weil es war auch in Ostgrönland lange so, jetzt gibt es, glaube ich, sogar schon ein Café, aber es gab dort nichts, kein Restaurant, gar nichts, nur im großen Hotel, es gab ein großes Hotel und das gibt es immer noch, In Ja, wo man eben auch nur gegen Voranmeldung essen gehen kann, also mhm. das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie reingeht und viel trinkt. Das wird, ein bisschen ändert sich das schon, da gibt es jetzt schon, glaube ich, ein paar Möglichkeiten. Es gibt auch eine Möglichkeit, Eis zu kaufen, also Speiseeis, das sehr gerne auch von den grönländischen Kindern angenommen wird. Also so kalt kann es nicht sein, dass die dort ein Eis essen gehen. Das ist wirklich, also es ist dort eine ganz andere Welt. Und Aber es wird schon immer mehr. Es gibt immer mehr Private, die im Zimmer vermieten, die Häuschen renovieren für die Vermietung. Und ich würde mir auch sehr wünschen, dass das wirklich im kleinen nachhaltigen Stil bleibt.
0: Mhm. Natürlich eine nachhaltige Lösung ist immer, immer zu bevorzugen. Ja. Gut, dann kommen wir vielleicht wieder zurück. Das ganz am Anfang hast schon das Sozialprojekt mit den Hundehütten an, angesprochen. Möchtest du uns das vielleicht noch ein bisschen näher erklären?
1: Ja, eben mit diesem ähm, äh, Mitarbeiter von der, von der Regierung, mit dem Rohrheini Olsen. Der war wirklich, äh, ich danke ihm immer noch, <lacht> er hat das wirklich äh, möglich gemacht, dass uns da ein großes Tor geöffnet worden ist. Und zwar... Gibt es in Ostgrönland ein Sozialprojekt, wo eben die jungen Inuit, deren Eltern oft leider Alkoholiker sind und die da ein bisschen auf der Strecke bleiben, die bekommen dort die, die Möglichkeit, ähm, Unterricht zu nehmen, zu malen, zu basteln, die machen Kleinmöbel und mhm. da wurde eben das... Ähm, eingerichtet, dass die dann Hundehütten bauen. Und diese Hundehütten konnten für wirklich wenig Geld dann von den Hundehaltern gekauft werden. Mhm. Wir haben das Material damals bereitgestellt und das war und ist ein super Projekt. Ja. Also das wurde gut angenommen. Leider ist es momentan so, dass die in diesem Sozialprojekt momentan keine Hütten mehr bauen wollen. Ich Aha. muss mir da jetzt eine andere Lösung suchen. Und hoffe, diese auch zu finden, weil, äh, wie gesagt, die Hundehütten sind wirklich gut angekommen und sind auch ein Schutz für die Hunde. Also man sagt ja, die Hunde brauchen nichts, weil sie so stark sind und das alles ja sehr gut aushalten. Das stimmt auch, Kälte und, und Schnee halten die auch gut aus. Was sie nicht so gut aushalten, ist Regen und Wind, mhm. Mhm. weil ein nasser Hund friert, egal ob er in Grönland sitzt oder in Spanien. Und äh, die Welpen sind auch das Problem. Also die freuen sich schon sehr, wenn sie irgendwo unterschlüpfen können, wo sie geschützt sind, vor speziell vor dem Regen und vom Wind.
0: Natürlich, ja. Und das, ich habe, gelesen, es sind schon über 100 Hütten da, die um genau, Tassilak herum die sind weiß
1: lackiert und die ja. sieht man schon wirklich über Tassilak verstreut stehen. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Geschichte, die mich auch sehr stolz macht. Und die hat uns auch eigentlich das Vertrauen der Hundehalter dann geschaffen, weil die gesehen haben, okay, wir machen was Sinnvolles. Mhm. Wir sind nicht da, dass wir jetzt die Schlittenhunde aufs Sofa holen und liebhaben und die Zucker füttern, sondern, dass wir sehr wohl die Problematik richtig sehen und auch mhm. wirklich Lösungen bieten, die auch Sinn machen. Mhm. Da kommen genau. wir dann auch zu dem Wasser.
0: Genau, genau, als nächstes ja.
1: Also das Wasser, da haben wir eine kleine Wasserleitung gebaut in Ostgrönland am großen Hundeplatz, weil die Hunde waren früher immer hinter den Häusern angekettet, bei den Hundekaltern. Auch dieses Gesetz wurde geändert. Man darf nur mehr ein bis zwei Hunde halten. Beim Und da, Haus quasi. Genau, okay. beim ja. Haus. Und der Rest kommt, oder wenn man mehrere hat, muss man sie ins Flower Valley bringen. Das ist mhm. ein großer Hundeplatz. Da sind die Hunde ein bisschen glücklicher, weil da fließt ein kleiner Fluss durch. Oder es gibt dann außerhalb von Tarsila eben den großen Hundeplatz, wo verpflichtend alle Hunde angekettet werden müssen.
0: Und im Flowerwelle dürfen sie frei laufen? Na? Nein. Auch nicht. Nirgendwo denn? dürfen okay. sie frei
1: laufen. Mhm. Aber am großen Hundeplatz haben wir dann diese mhm. Wasserleitung installiert, mhm. die sehr einfach eigentlich das Wasser vom Berg zum Hundeplatz leitet, mhm. war aber sehr effektiv. Und was wir auch gemacht haben, ist, dass wir 1.000-Liter-Container vom äh, Flughafen in Kulosuk bekommen haben. Kulosuk ist der Flughafen, wo alle Flüge äh, von Island kommen. Man erreicht Ostgrönland per Flugzeug ja nur über Island. Mhm. Und da äh, gibt es noch eine Schotterpiste. Und die haben in diesen 1.000-Liter-Containern ähm, so eine Art Sand aufbewahrt. Ich glaube, der war für die Flugpiste. Mhm. Und wenn die dann leer waren, wurden die gewaschen, also wurden sie uns zur Verfügung gestellt. Wir haben sie mit dem Boot dann abgeholt, also nicht wir, sondern eben Leute aus Tarsillac, ja. haben sie gewaschen und wurde den Hunde dann zur Verfügung gestellt, als Wasserreservoir.
0: Ah, und, und aber in kleineren Dörfern dann, oder? Nein, ja. noch
1: nicht, in Tarsillac auch. Und die, die stehen auch schon überall. Mhm. Also wo es halt ein bisschen schwieriger ist, das Wasser hinzutragen von unserer Leitung oder wo die Leitung eben nicht ist, wurden diese Wassercontainer aufgestellt. Und das ist mhm. eigentlich auch eine tolle Na, Sache. Super, ja. Und da möchte ich auch dem ähm, ähm Torben Lassen, sehr, sehr danken, der der Leiter vom Flughafen Kulusuk war. Ich muss leider sagen, war, weil er im Juli dieses Jahres verstorben ist. Und das war ein ganz ein toller Mann. Und immer, wenn ich am Flughafen war, habe ich mit ihm ein paar Worte gesprochen und gesagt, hey Torben, bekommen wir wieder einen Container? Ja, ich habe wieder zwei, drei und so. Und ja, wie ich jetzt erfahren habe, dass er gestorben ist, tut mir sehr leid um ihn. Mhm.
0: Ja, du hast vorher auch schon kurz die Nahrungsversorgung angesprochen, dass das halt recht schwierig ist, weil das, das Futter so teuer ist. Ähm, da sind ja auch Lösungen gefunden worden.
1: Es gibt äh, ja überall Supermärkte, auch in Ostgrönland. Also in Tassilak gibt es einen ganz großen Supermarkt und ein, ich glaub, zwei oder drei kleine. Und jedes Dorf hat einen Supermarkt. Mhm. Darf man jetzt, ja, ist eigentlich eh schon ähnlich wie bei uns mit den Postpartnern. Mhm. Dort gibt es eben auch äh, die Möglichkeit, Post aufzugeben, Dort kann man auch ähm, Flüge buchen für den Helikopter in den Aha. Dörfern. Und diese Supermärkte in den Dörfern sind natürlich ganz klein und auch nicht so sortiert wie bei uns. Mhm. Ja. Also es gibt schon mal ein bisschen frisches Gemüse. Frisch unter Anführungszeichen. Bei uns würde teilweise das Gemüse nicht in den Regalen landen, sondern weggeschmissen worden. So sieht das man manchmal dort aus. Kostet ein Heidengeld. Das also
0: natürlich alles importiert werden. Wird
1: alles oder? eingeflogen. Ja. Ja. Jeder Apfel, jede Gurke, alles wird eingeflogen. Und ja, so schaut manchmal auch aus. Und ich habe einmal erlebt, wie in Tarsilak der, der Helikopter eine Woche nicht geflogen ist, weil er einen Mutterschaden gehabt hat. Da hat es dann gegeben, keine neuen Touristen. Mhm. Die Touristen konnten auch nicht ausfliegen. Es hat kein frisches Gemüse gegeben, kein Obst, keine Post, nichts. Ich habe dann aber einmal gesehen, es gibt Äpfel, also ist der Helikopter wieder geflogen. Das sind aber auch sehr komische Äpfel, so wirklich sehr künstlich ausgesehen, so Hochglanzäpfel Und ich habe dann zwei gekauft und dann hat man mich mit den Äpfel irgendwie durch das Silak gehen gesehen. Es ist dort wirklich alles sehr klein und jeder beobachtet jeden. Und alle Leute haben mich gefragt, wo hast du die Äpfel her? Und ich habe gesagt, naja, aus dem Geschäft. Wirklich, gibt es wieder Äpfel? Super. Alle sind hingeströmt, haben Äpfel gekauft. Also so muss man sich das dort vorstellen. Ja, das ist wirklich sehr komisch. Und es gibt auch Hundefutter zu kaufen. Und das ist aber jetzt nicht teuer. Und jetzt hat der, der Lars Anker, das ist einer, der hat auch dort ein Tourismusunternehmen, und der hatte früher selber Hunde, die Idee gehabt, hochwertiges Hundefutter in Dänemark ähm, produzieren zu lassen. Hochwertig heißt, Eiweißgehalt von 30 Prozent, weil mhm. die Hunde natürlich speziell im Winter wirklich viel Energie brauchen. Ja. Also hoher Fettgehalt, hoher Eiweißgehalt, das ist angepasst an Schlittenhunde. Mhm. Und das ist natürlich nicht billig. Jetzt kam er mit der Idee zu mir, wenn Robin Hood die Frachtkosten übernimmt, weil das Futter wird dann in Paletten von Dänemark mit dem Schiff nach Ostgrönland verschifft. Uh, wir dann können die das Futter billiger kaufen. Mhm. Jetzt haben wir gesagt, okay, schauen wir uns das an. Und das Projekt läuft seit einigen Jahren sehr gut. Es kommt aktuell jetzt wieder in den nächsten Wochen, kommen, ich glaube, 22 Paletten Hundefutter. Das sind wirklich po, immer, was passt auf eine Palette, 750 Kilo. Also kann man sich ausrechnen, sind schon etliche das Tausend ist. Kilo Hundefutter, ja. die da kommen. Kostet uns auch immer so um die 5.000 Euro, bei
0: jeder Lieferung, sozusagen. Bei jeder Lieferung,
1: zweimal im Jahr zahlen wir das. Mhm. Da möchte ich mich auch ganz herzlich bei unseren Spendern und Spenderinnen bedanken, ohne die das natürlich nicht möglich wäre, dass wir das übernehmen. Und die kaufen, die können dann das Futter vorbestellen, die Hundehalter, und holen es dann ab. Und da sieht man dann, die kommen wirklich mit den Boten aus den kleinen Dörfern, um ihre Futtersäcke abzuholen. Wir bekommen dann auch immer Fotos. Und das ist wirklich eine sehr coole Sache. Und man sieht auch schon, und ich bekomme es immer wieder bestätigt, dass die Hunde einfach besser aussehen. Ja. Seitdem das läuft.
0: Gut, also wenn es schon so schwierig ist eigentlich, oder so schwierig war, Essen zu, für die Hunde äh, oder Hundefutter zu bekommen, dann wird es wahrscheinlich mit der medizinischen Versorgung auch eher schwierig sein, nehme ich mal an.
1: Ja, die medizinische Versorgung ist generell ein Problem. Es gibt zwar für die Menschen ein kleines Krankenhaus in Ostgrönland, wo auch immer so Volontierärzte aus Dänemark kommen. Die bleiben immer für sechs Monate. Mhm. Da gibt es Chirurgen, Zahnärzte, ähm, Hebammen. Natürlich für die Hunde gibt es nichts. Ja. Da gibt es an der Westküste wohl einen Tierarzt oder eine Tierärztin, aber die nie, eigentlich so gut wie nie, nach Ostgrönland kommt. Und es gibt so eine Art Online-Versorgung. Ja? Man sagt dann, ja, wenn ihr einen kranken Hund habt, dann schickt sie uns eine E-Mail an die Westküste. Das funktioniert de facto überhaupt nicht. Wie
0: kann man sich das wahrscheinlich naja, wir e
1: raten dann, was man tun kann. Es ist aber auch das Problem, dass es überhaupt keine Medikamente gibt. Also es gibt wohl äh, eine Impfung. Es ist Tollwut- und Pavo-Impfung. Pavovirose vorgeschrieben und eine Entwurmung, das ist aber für Pferde, eine mhm. Pferdentwurmung, die kann man bei erwachsenen Hunden ganz gut anwenden, bei den Welpen nützt sie nichts. Mhm. Und man müsste eigentlich auch einem Impfschema folgen und einem Entwurmungsschema, das geht dort gerade und drüben durcheinander und hilft eigentlich sehr wenig. Und wenn dann wirklich kranke Hunde sind, verletzte Hunde, dann werden die erschossen. Das ist eigentlich die medizinische Versorgung und es ist auch so, dass viele Hundehalter schon unglücklich sind, weil sie zum Beispiel einen tollen Leithund erschießen müssen, weil der eine wunde Pfote hat oder ein verletztes Auge, das nicht heilt bis zum Winter. Man wartet bis zur Wintersaison und wenn die Hunde bis dahin nicht gesund werden, dann gibt es für jedes Dorf einen eigenen dog der hat auch früher, wenn die, oder macht er immer noch, wenn Hunde sich von den Ketten losreißen, werden sie erschossen. Früher ohne Vorwarnung, heute geht es schon ein bisschen über die Social Media, dass auch auf Facebook gepostet wird, hey, da läuft ein Hund frei, ist es deiner, oder gehört der irgendjemandem, es werden auch kleine Plakate schon aufgehängt im Ort, das hat sich auch schon verbessert, aber eben, wenn die Hunde krank sind, werden sie erschossen, die erwachsenen Hunde mit einem normalen Jagdgewehr und die Welpen, auch überzählige Welpen, mit einem Bolzenschuss. Wer sich mit dem Bolzenschussgerät ein bisschen auskennt, das wird ja bei uns als Betäubung vor der Schlachtung verwendet. Das Bolzenschussgerät ist keine Tötung, sondern ein Betäubungsgerät. Und wenn es jetzt schlimm hergeht, wachen die Welpen wieder auf. Schwer verletzt, genau. Robin Hood hat damals über einen österreichischen Amtstierarzt ein Gutachten eingeholt, dass eben dieser Bolzenschuss nicht tödlich ist. Wir haben das auch an die Veterinärbehörde in Grönland geschickt, haben aber nie eine Antwort bekommen. Das heißt, der Bolzenschuss ist immer noch Mittel der Wahl. Was wir 2017 gemacht haben, wir haben einen rumänischen Tierarzt mitgenommen, der wirklich rumänischer Tierarzt, wenn jetzt viele sagen Gottes Willen, muss ich gleich mal Einhalt gebieten, in Rumänien gibt es ganz tolle Tierärzte, der, der mit uns mit war, war der äh, Levente Borka, der auch Wildtiere super behandelt, also der hat auch ein Bärenprojekt, wo er verletzte Braunbären in Rumänien operiert, Welpen großzieht, ah Welpen sage ich ähm, Bärenkinder, äh, wie sagt man jetzt, <lacht> Bärenkinder großzieht, und ja, der war mit uns mit, der durfte aber auch nicht operieren, offiziell, weil er eben keine Genehmigung hat. Wir haben das aber trotzdem gemacht. Er hat zum Beispiel einen Hund am Auge operiert. Er hat auch, es gibt nämlich auch illegal Katzen in, in Ostgrönland als Heimtiere. Das dürfte also auch Heimtiere. nicht sein. Es gibt auch Schildkröten und Vögel. Also das ist alles eigentlich nicht wirklich erlaubt. Die Katzen dürften auch nicht auslaufen, machen sie aber. Und die Leute wollten eigentlich die Katzen kastriert haben. Und somit hat er das gemacht. Er hat sogar ein paar Hunde kastriert, weil die Leute das wollten. Aber auch Hunde wirklich ähm, versucht, äh, mit Medikamenten zu versorgen. Ja, das ist aber eben bei diesem einen Mal geblieben, weil wir offiziell nicht helfen dürfen. Ja. Ich habe schon x-mal die Veterinärbehörden angeschrieben. In diesem Jahr hätten wir eine sogenannte Veterinary Nurse. Diesen Berufsstand gibt es bei uns eigentlich nicht. Das ist so eine Tierarzt-Krankenschwester, mhm. eine Art Tierpflegerin, wird es bei uns bedeuten. Die wollte nach Ostgrönland fliegen und dort helfen. Und wir haben ihr den Flug bezahlt. Ja, leider, was soll ich sagen, Covid-19? Mhm. Der erste Flug storniert, der zweite Flug storniert. Also sie konnte in diesem Jahr leider nicht nach Ostgrönland fahren, um zu helfen. Wir hoffen auf das Jahr 2021. Ja dass dort besser wird, weil die medizinische Versorgung ist wirklich ganz, ganz wichtig für die Hunde.
0: Ja, das klingt ja so, als ob eigentlich die, die Bewohner das mittlerweile recht gut annehmen würden und dass da sicher ja, eine, eine langfristige Lösung gefunden werden muss eigentlich.
1: Ja, das stimmt, was du ansprichst. Ich merke es sogar, ich bin da jetzt äh, in Facebook natürlich auch mit den Grönländern vernetzt, mhm. Was eigentlich... Ganz tolles, weil es immer sehr schnell geht. Und wir haben auch eine eigene Gruppe, die heißt ähm, die Hunde von Tasilak. Aber das sind natürlich auch von den Dörfern Hundehalter drinnen. Und die bitten mich auch immer wieder um Hilfe. Die schicken mir Fotos. Mein Hund hat das und jenes, kannst du ja. helfen. Und ich bin da total hilflos. Ich schicke das dann an den Levi nach Rumänien weiter und der bemüht sich irgendwie, aber ohne Medikamente kann man nicht helfen, das ja, ist, wir ist wirklich total schwierig, ja. ja. Und ich kriege das immer wieder diese Meldungen und es ärgert mich auch, dass die Veterinärbehörde in, in Westgrönland so auf stur schaltet. Und eigentlich, ich, ich sage, das ist ja wichtig, dass wir die Hunde erhalten. Mhm. Ja, das okay. geht ja, das sind ja wertvolle Hunde, auch für teilweise gerade die, die sich jetzt im Tourismus ähm, ihr Geld verdienen. Die brauchen die Hunde.
0: Ja.
1: Und kranke Hunde können nicht am Schlitten laufen. Das ist ein Fakt. Also über kurz oder lang muss sich da was ändern.
0: Also man muss eigentlich hoffen, dass die Veterinärbehörde da eine Zusammenarbeit erlaubt oder genau. von selbst aus aktiv
1: Richtig, entweder von selbst aus oder uns helfen ja. lässt.
0: Ja, du hast doch angesprochen, dass die Hunde eigentlich bis vor kurzem einen sehr einen schlechten, ich sage mal, Ruf hatten unter den Einheimischen. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr sagen und was Robinot in diesen Belangen macht.
1: Ja, Hunde waren Männersache. Also die Frauen haben sich früher gefürchtet vor den Hunden. Auch die Kinder, also die Hunde, es war so, wenn die Männer jetzt im Sommer auf der Jagd waren und die sind oft wirklich lange unterwegs, wurden die Hunde gar nicht gefüttert, weil sich die Frauen einfach gefürchtet haben. Mhm. Und das ändert sich mittlerweile. Die Emanzipation <lacht> hält auch in Grönland Einzug, Gott sei Dank. Und äh, es wird immer mehr, dass auch Frauen sich mit Hunden beschäftigen, dass Kinder sich mit Hunden beschäftigen. Und dass man auch dem Hund irgendwie eine, es war ja ein, ein ich habe mal irgendwo gelesen, ich konnte es nie verifizieren, dass äh, in, der, in der grönländischen Tradition oder im Glauben, die Grönländer waren ja ursprünglich Schamanen. Durch äh, Missionare wurden aber die Grönländer immer mehr zum äh, Protestantismus bekehrt und jetzt momentan haben sie ein bisschen eine Mischform. Aber jetzt nochmals zu dem, was ich gesagt habe mit, ähm, mit der Seele. Also bei den, bei den Grönländern hat der Wal eine Seele, die, die Rope, aber der Hund angeblich nicht. Und das macht natürlich das Hundeleben nicht einfacher. Aber ich glaube auch, das wandelt sich mittlerweile. Und wir sehen es ja, wir haben ja jetzt äh, begonnen ein, ein Schulprojekt, 2019 haben wir das begonnen. Da gab es in Tignitettilac, das ist ein ganz ein kleines Dorf, wo es den Max Olibert gibt. Das ist ein französischer, ganz interessanter Mann, der ist vor 30 Jahren nach Ostgrönland gekommen und ist jetzt Lehrer, der spricht auch perfekt grönländisch mhm. und er hat auch Hunde. Und da gibt es den Arpi, das ist ein großer schwarzer Hund und der sollte eigentlich getötet werden, weil er ja schon zu alt ist. Mhm. Die Schlittenhunde haben ja dort eine Lebenserwartung von sechs Jahren, manchmal ein bisschen älter. Und er hat mir gesagt, der Max hat mir geschrieben und hat gesagt gesagt, ja, was meint sie, jetzt, sollen wir den Arpi retten? Und ich habe gesagt, natürlich retten wir den Arpi, mhm. das wird ein Robin Hood Hund und wir werden für seine, für seine Futterkosten aufkommen. Und letztendlich ist der Arpi aber jetzt ein Schulhund geworden, was ganz mhm. super ist, der Arpi geht in die Schule und die Kinder freuen sich total. Und das war natürlich auch mit den Eltern ein Problem, weil die halt sehr vorsichtig sind. Ja. Also wenn der Api jetzt nur einem, Hund, äh, einem Kind ein Haar grümmt, dann war es das mit unserem Projekt. Also wir müssen da sehr vorsichtig agieren, aber das funktioniert super.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Der bist, ist ja jeden Tag in der Schule. Nicht
1: oder? jeden Tag, aber der Api kommt halt in die Schule und die, Hund, die, Kinder, stehen, die, Hunde, die Kinder streicheln ihn und, und lernen auch mit ihm umzugehen, wie man mhm. sich ihm nähert. Äh, die gehen dann mit ihm auf den Hundeplatz, ja, dürfen ihn an der langen Leine führen, mhm. an einem Seil. Und der Max ist wirklich ganz toll, der baut jetzt mit den Kindern Schlitten. Also da kriegen sie wieder ein Stück Tradition ja. zurück. Sie lernen auch, wie man einen Hund äh, im Geschirr anlehnt, ja, wie man ihn richtig füttert, wie ihm das Wasser braucht, all diese Sachen. Und wir haben jetzt äh, eine kleine Broschüre gemacht mit Zeichnungen, wo auch die verschiedenen Problematiken ähm, zu Papier gebracht worden mhm. sind und die Kinder können das dann, diese Zeichnungen auf der nächsten Seite ausmalen. Und das ist extra auch auf Ostgrönländisch übersetzt worden, äh, eben die Haupt, ähm, Hauptproblematiken dass eben ein Hund Wasser braucht dass er mhm. ordentlich am Geschirr ein, äh, angeleint werden muss und so weiter wie nähere ich mich einem Hund leider Corona bedingt durfte dieses Paket mit den Schulbroschüren immer noch nicht seine Reise nach Ostgrönland antreten, mhm. das wartet schon seit vor, oh, ich glaube seit April mhm. weil ähm, Ostgrönland ist ja eigentlich Corona frei und die nehmen auch keine Pakete an also ich hoffe sehr, dass sich das bald ändert.
0: Die sind sehr streng, dass das seit halt Corona-frei bleiben wahrscheinlich. Genau, ja. genau.
1: Also die hatten, <lacht> glaube ich, ein paar Infektionen, aber sonst nichts. Und es ist natürlich wahnsinnig schwierig, momentan Ostgrönland zu erreichen. Geht nur über die Westküste. Man muss fünf <lacht> Tage genug in Quarantäne bleiben und dann nochmals in Quarantäne in Ostgrönland. Und so war es auch für mich nicht möglich, weil es auch eine wahnsinnig finanzielle Belastung, aber auch ein Zeitproblem ist in diesem Jahr hinzufliegen. Du das
0: hast heißt, leider die Reise dann auch abgesagt. Haben. Genau. Im Sommer wärst du, glaube ich, geflogen. Ich wäre
1: ja. am 5. August geflogen ja. und ja, ich warte immer noch auf das Geld eines Fluges, weil ich brauche ja immer drei Flüge, mhm. um dorthin zu kommen, wo ich hin muss. Und eines ist noch immer nicht, der Hauptflug ist noch immer nicht überwiesen. Es gibt da jetzt irgendwelche Gutscheine und irgendwelche Geschichten, die ich aber nicht sehr gerne toleriere. Mhm.
0: Das heißt, es wird ja eigentlich probiert, über die Kinder auch so den Hund ein bisschen mehr ins Haus zurückzubringen, sozusagen.
1: Genau, also äh, was wir ja immer gemacht haben, auch mit dem Tierarzt, wir haben damals auch Treffen gemacht mit Vorträgen mit den, mit den Hundehaltern, mhm. wo ich mir zuerst gedacht habe, es wird wahrscheinlich niemand kommen, gerade nicht von den, unter Anführungszeichen, alten, gestandenen Grönländern, von den Jägern. Zunächst sind damals nur denen gekommen und dann auf einmal... Ist die Tür aufgegangen und sind wirklich die knorrigen Hundehalter gekommen, wo ich mir gedacht habe, super. Und sind dann immer mehr geworden. Und die haben, wir haben damals eine simultane Übersetzung gehabt. Also es war ganz ja. super, die haben das ganz toll angenommen. Und das probieren wir immer mehr, dass wir eben mit den Hundehaltern reden, mit den Kindern reden und ähm, uns auch mit den Besitzern treffen. Weil ich glaube, so können wir eine Vertrauensbasis schaffen die uns letztendlich äh, hilft, den Hunden zu helfen.
0: Ja, das erleichtert das Ganze sicher massiv, ja. Marion, du hast uns ja jetzt schon die, mhm. die Problematiken der Hunde äh, eigentlich sehr nahe gebracht. Ähm, magst du uns vielleicht noch so generelle Eindrücke aus Grönland, also spezifisch aus Ostgrönland erzählen?
1: Also wir haben es ja im ersten Podcast schon besprochen, dass es dort wahnsinnig schön ist. Mhm. Es ist wirklich eine atemberaubende Landschaft, weil Ostgrönland auch eine ganz andere Bergwelt hat, mit teilweise hohen Bergen, mit sehr schroffen Felsen. Ähm, es ist, wenn man es über das Eismeer fährt, man fährt wirklich hautnah an den riesigen Eisbergen vorbei, die in allen Blauschattierungen schimmern. Es ist atemberaubend schön. Das ewige Eis, ja, ist auch so eine Frage. Ne? Es ist, kommt wie ewig ist es? Ja. Wie ewig ja. ist es? Der Klimawandel hat auch Grönland erreicht. Es schmilzt das Eiscap das Teilweise, ja, drei Kilometer dick ist mhm. wirklich weg, es brechen immer wieder ähm, Gletscher weg. Ähm, ja, das ist ein Riesenproblem momentan, also momentan, die, für die nächste Zukunft auch. Und es wird eigentlich immer schlimmer.
0: Du hast ja schon kurz, schon kurz angesprochen, dass äh, eben die Eisbären auch dadurch die, näher an die Städte müssen und so der ganze Lebensraum eigentlich sich einschränkt auch.
1: Genau, man sieht auch mhm. eben die Eisbären auf der Suche nach Futter, die Eisbärenmütter, die mit den Jungen äh, in den Müllhalden herumstöbern. Mhm. Das ist nicht nur in, in ich glaube, man sieht das in den Medien immer aus Nordsibirien, ja. ähm, Spitzbergen und diesen Gegenden, aber es ist auch in, in Grönland wirklich ein Thema. Und es werden zum Beispiel in Südgrönland schon Kartoffeln und äh, Erdbeeren angebaut. Teilweise wird das auch gut geheißen natürlich, weil mhm. die Grönländer sich freuen, wir bekommen jetzt unser eigenes Obst und Gemüse, aber natürlich global gesehen ist das ein Wahnsinn, ja. weil es ist ein arktisches Land und dass dort plötzlich Erdbeeren wachsen. So in
0: Glashäusern
1: wahrscheinlich. Oder? Die Erdbeeren, glaube ich, schon, die die, Kartoffel, also die, die Erdäpfel, die Kartoffeln werden schon im Freien angebaut, ja? habe ich Dokumentationen oh gesehen. Das ist schon sehr erstaunlich. Es gibt auch in Grönland Glashäuser, <lacht> habe ich selber gesehen. Nur die meisten überleben nicht lange, weil es gibt dort sehr starke Stürme hm. Einer davon hm. ist der Pitarak, die können über 200 km/h. Das kann man sich äh, echt ja, Das sind irre, irre Stürme. Und die fegen nicht selten über Ostgrönland und die Glashäuser sind dann natürlich Glashäuser gewesen. Mhm. Die kann man dann am nächsten Tag wirklich zusammenkehren. Also das funktioniert nicht so gut. Was wunderschön ist, sind die Nordlichter, die man natürlich an manchen Abendnächten sieht. Ich durfte es selber einmal erleben. Da war ich im März vor Ort, das war atemberaubend schön. Mhm. Und die Grönländer sagen, ah, die Götter spielen Fußball <lacht> zu den Nordlichtern. Und das ist eigentlich immer also ganz beeindruckend anzusehen. Ich habe es auch fotografiert und das ist, also wird mir unvergessen bleiben. Ich habe auch jetzt ähm, in den letzten Wochen auf Facebook gesehen, von Leuten, die eben in Grönland wohnen, dass es momentan auch viele Nordlichter gibt. Mhm. Es ist auch jetzt in diesen Tagen der erste Schnee gefallen, also der zweite schon. Es ist vorige Woche, oder vor zwei Wochen hat es geschneit, dann ist es wieder wärmer geworden und jetzt gibt es schon Schnee in Ostgrönland. Das heißt
0: eigentlich, wie viele Monate, es ist wirklich Schneefall? Es kommen. kommt
1: immer darauf an, es gibt Monate, Jahre, da kommt der Schnee erst im November. In diesem Jahr scheint es früher zu sein, also September bis bis Mai, Juni oft, ja. ja. Also das erste Versorgungsschiff kommt immer im Juni mhm. und das letzte äh, verabschiedet sich Mitte November. Dann gibt es keine Versorgung per Schiff in Ostgrönland Das
0: heißt nur per, per Flug? Per
1: dann? Hubschrauber, ja. ja. Oder eben mit dem, mit dem kleinen, das sind so Propellermaschinen, mhm. die kommen. Aber da muss halt auch die Witterung passen. Sonst... Mit den Versorgungsschiffen kommen natürlich die großen Container, wo Möbel kommen, Autos kommen, mhm. das Hundefutter zum Beispiel, mhm. das kommt auch nur übers Versorgungsschiff und eben das Letzte wird dann auch immer traurig verabschiedet von den Grönländern und das Erste wird auch immer feierlich empfangen. Da gibt es eine Kanone am Berg, die wird dann abgefeuert okay. und da freut man sich im Juni wirklich, wenn das erste Schiff wieder kommt.
0: Das ist quasi eine Festlichkeit für das ganze Dorf eigentlich dann. Genau, so ist es ja. Cool.
1: Mhm. Ja, was es an Problemen gibt, haben wir auch einmal kurz angerissen. Also viele Arbeitslose, viel, große Rate an Alkoholismus, Kindesmissbrauch, hohe Selbstmordrate unter jungen Leuten, all das trübt mhm. diese scheinbare Idylle. Ähm, ich habe das selber auch gesehen. Ich habe ähm, selber gesehen, das Alkoholproblem. In den letzten Jahren wurde es sehr verschärft, Alkohol zu kaufen. Ist kaum mehr möglich. Früher hat man im, im Supermarkt... Noch palettenweise das Bier kaufen können, das gibt es mhm. jetzt nicht mehr. Das wird alles hinter irgendwelchen Vorhängen versteckt. Man muss dann einzeln dann hingehen, darf vielleicht eine Flasche Wein kaufen. Ähm, harte Getränke gibt es in Ostkremlern überhaupt nicht.
0: Ganz auch früher nicht, oder?
1: Ähm, ganz früher vielleicht schon. Ich habe es nicht mehr erlebt, mhm. dass es es gab. Es wird dann immer als Geschenk mitgebracht, eine Flasche mhm. Schnaps oder sowas. Heiß begehrt. Und das ist deswegen, weil ähm, durch das, wenn man halt wirklich Schnaps trinkt, man sich kaum mehr an was erinnern kann. Mhm. Man sagt, bei Bierrausch weiß man noch, was man getan hat, weil eben äh, der Kindesmissbrauch ein Thema ist. Ja? Die eigenen Töchter werden von den Vätern missbraucht, kriegen dann wieder Kinder von den Vätern und dem versucht man eben mit dem Mhm. Alkohol mit dieser Prohibition, Einhalt zu gebieten. Was ich auch sagen muss, es gibt auch Missbrauch von Hunden.
0: Sexuellen Missbrauch.
1: Sexuelle Missbrauch von Hunden, immer wieder. Und ja, das schockiert mich natürlich auch mhm. sehr. Also das wird immer wieder berichtet und gibt es auch äh, Fälle, wo dann der Hund aus dem Fenster geschmissen wird und, und ja... Polizei anrückt. Also Ostgrönland hat schon seine Spe Specials, die alles andere als lustig sind. Es wird oft gesagt, das hängt mit dieser permanenten oder mit dieser langen Dunkelheit zusammen. Das stimmt aber nicht. Die Leute fühlen sich jetzt nicht durch die Dunkelheit so irgendwie eingeschränkt, sondern es ist einfach ein Leben zwischen den Welten. Mhm. Es ist, die moderne Zeit hat Einzug Ja, es ist einfach Grönland steht vor massiven Problemen.
0: Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es trotzdem, glaube ich, einige oder viele interessante Persönlichkeiten, die, die ihren Weg oder ihre Lebensreise nach Grönland gefunden haben und auch dort geblieben sind.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe in den Jahren, ich war jetzt, glaube ich, Genau, zwölfmal oder so in Grönland, äh, habe ich immer wieder Leute getroffen, die irrsinnig interessant sind. Wo ich mir immer man dann komisch wieso, die schwimmen sie irgendwie wie drei, gut <lacht> an die ostgrönländische Küste. Äh, ja, allen voran habe ich gleich zu Beginn den Robert Beroni kennengelernt. Das ist eigentlich ein Südtiroler Extrembergsteiger. Der auch Bücher geschrieben hat und ich habe eins davon gelesen und der ist wirklich ein sehr beeindruckender Mann, der jetzt schon weit über 70 ist und schwer krank. Und der äh, hat damals den Auftrag bekommen, irgendwie das Eiscap zu durchqueren. Der war immer ein Auftragsextrembergsteiger mhm. und er wollte anfangs auch gar nicht nach Grönland und ist aber dann hängen geblieben. Das ist ganz typisch. Entweder man hasst es oder man liebt es. Und die Ostgrönländer haben ihn dann wirklich inständig gebeten zu bleiben, weil sie haben dann immer sein, ihr Herz bei ihm ausgeschüttet und er hat dort ein Haus gekauft und hat jetzt ein, das heißt The Red House, das ist eigentlich ein Gästehaus, wo er sich zur Prämisse gemacht hat, nur grönländisches Personal anzustellen, mhm. weil er sagt, er will dort ihm Arbeitsplätze schaffen. Ist nicht einfach, weil natürlich die Grönländer haben eine andere Arbeitsmoral. Ja, die sind, die leben mit der, die gehen mit dem Licht, die Stehen es hell wird, ja. die haben eine ganz andere Tradition und das über Jahrhunderte. Und plötzlich regelmäßig um 7 Uhr am Arbeitsplatz zu erscheinen und mhm. all dieser Order zu folgen und das alles ist schwierig. Und ich habe jetzt noch ein ganz witziges Beispiel in Erinnerung, wo er mir erzählt hat, er hat auch junge Frauen dort angestellt im Service, die das Frühstück machen und so. Und im Red House gab es und gibt es immer ein, ein ich glaube, das heißt englisches, englische Toilette, ne? so ein Wasser. Spülung, das mhm. glaube ich heißt Englisch, weil die haben ja dort meistens ein Blups Klo Und dieses, dieses, diese Toilette mit Wasserspülung hat natürlich sehr die Aufmerksamkeit und die Freude der jungen Mädchen dort erregt und die haben sich dann rauchend ewig lange ins, im Klo eingesperrt und haben permanent die Spülung betätigt. Und das war eigentlich, ja, für uns ist das lustig und die haben dort auch gekichert und gelacht und wirklich ihre Freude daran gehabt. Die hat sie auch gelassen, weil für die war das halt ganz was Besonderes, ja, und, und das muss man halt auch und die bleiben halt dann oft auch zu Hause, sind einfach krank oder haben keine Zeit oder und all das mit allem dem hat er eben zu kämpfen. Mhm. Und das sehe ich natürlich auch immer wieder bei anderen, die mit mit äh, grönländischen Angestellten arbeiten. Aber das ist halt so, das muss man auch respektieren. Die haben einfach einen anderen Lebensrhythmus. Aber ich habe auch zum Beispiel den Max, habe ich eh schon den Lehrer in ich schon erwähnt, wo man denkt, der kommt aus Marseille. Marseille ist die zweitgrößte Stadt in Frankreich die liegt am Meer, die ist eine, eine Stadt im Süden mit allen ihren bunten Facetten und den verschlägt sie in ein winziges Dorf in Ostgrönland, wo nichts ist, wo ein paar Häuser stehen, wo ein kleines Geschäft ist und sonst nichts. Und ich denke mal, wieso macht man sowas? Und der Max ist verheiratet mit einer japanischen Organistin, die er in Japan kennengelernt hat, geheiratet hat, die ihm nach Ostgrönland gefolgt ist. Leider ist diese Beziehung wieder zerbrochen und er weint immer noch sehr nach seiner... Die ist aber auch in, in, Grön, äh, in Grönland geblieben. Ist auch geblieben die kann. ist in, auf der Westküste jetzt. Und so reihen sich viele, viele Menschen, die ich kennengelernt habe, wie eine Perlenkette aneinander. Und ich denke mir immer, es ist so interessant, wer dort strandet und hängen bleibt. Ja. Aber auch mich hat das Grönlandfieber ja erwischt.
0: Ja, und nicht mehr losgelassen. Nicht mehr losgelassen. Du hast vorher schon kurz angesprochen, dass man ja da eigentlich mit über drei verschiedene Flüge nur nach Ostgrönland kommen kann. Ähm, wie, wie ist da die, die Anreise genau?
1: Stimmt, also es ist. Ostgrönland ist nicht direkt erreichbar. Weder per Schiff, also es geht auch kein Schiff jetzt direkt hin, mhm. wenn die Frachtschiffe, die dürfen ja keine Passagiere mitnehmen. Und äh, jetzt, wenn man fliegt, bleibt, äh, man könnte natürlich jetzt an die Westküste und dann mit dem Schiff, aber das kostet ein Vermögen und auch Ach. viel Zeit. Also ich fliege immer nach Island. Da gibt es jetzt mittlerweile auch schon direkt Flüge, Wien, äh, Keflavik oder man muss über Deutschland fliegen, mhm. über verschiedene Düsseldorf oder was auch immer. Ich bin auch schon über Holland geflogen, ich bin auch schon über Norwegen, über Starwanger geflogen. Das kommt immer darauf an, was gerade günstig ja. ist. Dann muss man vom Keflavik mit dem Bus nach Reykjavik und dort übernachten. Und dann geht es am nächsten Tag mit Air Iceland von Reykjavik nach Ostgrönland, Kulusuk Airport. Und dann kann man entweder mit dem Helikopter 10 Minuten fliegen oder mit dem Boot. Die Kosten sind ziemlich gleich.
0: Um nach Tarsilak um zu, zu kommen. Um nach Tarsilak
1: zu kommen, genau. Und andere Wege gibt es nicht. Im Winter halt dann eventuell noch der Schlitten. Und es ist natürlich total kompliziert und auch immer vom Wetter abhängig. Gerade wenn man in Ostgrönland ist, ist es mir auch schon passiert, dass man festhängt. Dass der Helikopter nicht fliegt. Ich meine, die Helikopterflieger sind wirklich sehr tough. Also, die sind, glaube ich, die besten Piloten überhaupt. Die Air Greenland hat die besten Piloten überhaupt. Weil die fliegen wirklich bei Wetterbedingungen, wo ich sag gut ab. Aber der Helikopter braucht natürlich ähm, Sichtkontakt. Mhm. gerade über die Berge und wenn Nebel ist, kann der Helikopter nicht fliegen und es gibt leider oft Nebel dort, das heißt, dann steht alles und man versäumt auch die ganzen Anschlussflüge, ja. So also mir ist das einmal passiert, ich musste alles neu buchen und man bekommt dann zwar einen Gratisaufenthalt im Hotel aber dann muss man schauen wie man weiterkommt und das macht wahnsinnig kompliziert oft. Ja. Oder mhm. man sitzt in einem dorf fest. Oder ich habe dann die Probleme, ich versuche ja immer jedes Jahr ähm, die Dörfer zu erreichen. Also mein, mein Basecamp ist immer der Silak, aber ich möchte ja immer auch in die Dörfer fahren und das ist auch wetterabhängig. Weil da geht es mit einem kleinen Boot, oft offenes Boot übers ja. Eismeer. Wenn man zum Beispiel nach Sermilika fährt äh, mit dem Boot, das ist das Dorf, was am weitesten entfernt ist, das bedeutet eine Bootsfahrt stundenlang übers Eismeer. Und wenn das Eis zumachten und das kann ganz schnell gehen, dass einfach das Eis sich so verschiebt, dass man nicht mehr weiterfahren kann. Kann auch sein, dass man im Dorf festhängt mhm. oder im Intasilak. Und bedeutet natürlich auch dementsprechende Kleidung. Also wenn ich im Sommer, ich fahre meistens im August, weil das einfach, habe ich herausgefunden, die stabilste Jahreszeit ist und ich auch am besten zu den Hunden kommen, weil im Winter ist schwierig die Hunde im Schnee zu erlangen, zu erreichen. Ja. Ja. Also bedeutet es auch für mich im August, im August Winterkleidung. Alles was ich besitze fährt im August mit Überhosen, warme, ich habe dann so Snowboardhosen an, warme Handschuhe, dicke Jacke, Schall, feste Schuhe. Und wenn ich dann zum Beispiel nach Schwächert fahre am Flughafen, das ist August und es hat 35 Grad und ich gehe dann mit meiner mit meinen Schuhen und in der Wintermontur, dann schauen mich die Leute natürlich, die da jetzt aus Mallorca kommen, in Schwarz oder so. Ja, sch schwitze mich dann natürlich doch mhm. zum Idioten. und <lacht> Bin dann immer froh, in nördlicher ich komme. Also das alles. Aber über mir, also am Boot geht es nicht ohne, nein. weil da frierst du dir wirklich buchstäblich alles ab. Mhm. Da bist du dankbar um alles, was du noch anziehen kannst.
0: Da ist wahrscheinlich auch nicht recht vom Wind geschützt oder? Also, also am
1: offenen Boot ja. gar nicht. Da ja. gibt es nichts. Da, da sitzt du am offenen Boot und das stundenlang. Und es ist auch so, Schwimmwesten wären ja eigentlich gesetzt. Nützen nicht wirklich etwas, weil ich würde sagen, die verlängern noch das Leiden, ja. weil bei einer Wassertemperatur von 2 bis 3 Grad überlebst du maximal zehn Minuten. Mhm. Also wenn das Boot kindert, der Tipp der Einwohner ist, suche eine Eisschule. Ja, das ist auch oft leichter gesagt als getan.
0: Ja, hast du denn ganz herausstechendes Erlebnis, das dir jetzt gerade zu einfällt?
1: Ja, eigentlich ganz kurz zwei Erlebnisse. Ich verletze mich in Österreich kaum, aber in Ostgrönland bin ich einmal auf Algen ausgerutscht, wie ich ins Boot gestiegen bin und habe mir die Hand aufgeschnitten. Und es musste genäht werden. Und ich bin da in, in dem Dorf in ein ganz ein komisches kleines Krankenhaus gekommen, wo eigentlich niemand war. Und ich weiß bis heute nicht, wer mich genäht hat. Ich glaube, es war auch keine Krankenschwester. <lacht> Sie hat es aber super gemacht. Die hat total gezittert vor Angst. Ich glaube, die hat das zum ersten Mal gemacht. Perfekt gemacht. Und ähm, 2019 genau, habe ich mir die Hand gebrochen. Total unspektakulär. Ich bin vor keinem Eisbären geflüchtet, sondern einfach blöd auf der Straße gestolpert am Weg zum Boot und habe mir relativ kompliziert die Hand gebrochen und ähm, ja, da war ein dänischer Chirurg gerade da und der hat mir so einen, hat einen halben Gips, weil mit ganzen Gips durfte ich nicht heimfliegen hat mir dann Gips gegeben und gesagt, nein, ich muss sofort heim, es muss operiert werden und so weiter und so fort, bin aber dann noch eine Woche in dem Dorf geblieben das war
0: ganz am Anfang, gell?
1: genau, weil mhm. ich gesagt ich kann jetzt nicht heim, das wär, dann wäre alles umsonst Dort hat es auch kein fließend Wasser gegeben. Ich wusste nicht, wie ich mir die Jacke zumache, die Schuhe bind und so weiter und so fort. Das war ein bisschen kompliziert. Auch das Fotografieren war kompliziert, aber ist gegangen. Ja, Ich bin dann in Österreich äh, operiert worden mit einer Platte und ja, ist letztendlich alles gut gegangen und war auch okay. Ich habe auch super viele Schmerzmittel in Grönland bekommen. Ich habe da 20 Tabletten am Tag geschluckt, aber es hat gut funktioniert. Also, das war, war, okay und, und ich, ich, mir war wichtig zu bleiben, damit wir da keine Zeit verlieren und auch kein Geld.
0: Also, ist ein Land, wo eigentlich immer, immer etwas passiert.
1: Ja, es passiert natürlich immer was und man lernt dann mit, damit umzugehen und auch ähm, einfach den Alltag irgendwie zu meistern, weil es eben ganz anders ist. Aber ich möchte immer wieder hinkommen. Mir tut es wahnsinnig leid, dass ich in diesem Jahr nicht dort war. Also, es hm. tut mir so leid. Und wir haben jetzt ja auch die, ähm, den Kalender nicht machen können mit neuen Fotos. Das heißt, jetzt gibt jetzt die Covid-Edition mit einem Best of Greenland. Mhm. Die ist momentan im Druck, wo wir ein paar besondere Fotos wieder herausgesucht haben und auch äh, wieder Texte auf den Rückblättern haben weil die Leute das sehr gerne lesen. Ja. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch sagen, und ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, dass ich mich selber am Schlafittchen packe und ähnlich weiterschreibe ein Buch. Ich möchte ja ein Buch über Grönland schreiben, über meine Erlebnisse, über die Hunde, über die Menschen dort. Und wir möchten das auch mit Fotos mhm. ähm, bebildern, soll ein Bildband werden mit den Erlebnissen vor Ort.
0: Ja, bitte, mal Ja, ich schon schreibe, schon ich verspreche es,
1: <lacht> ich schreibe. Weil was ich habe viele Leute schon, die sagen, ja, sie würden es gerne lesen.
0: Mhm. Ja, dann zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, was sind so die weiteren Pläne von Robin Hood in Ostgrönland?
1: Also ich hoffe, dass ich nächstes Jahr endlich wieder vor Ort mhm. sein kann. Und unsere, unsere wichtigen Themen sind eben das Schulprojekt weiterzuführen, es auch in die Dörfer zu bringen, Futter natürlich weiterzubringen, auch das Hundehüttenprojekt vielleicht zu verlagern, ja, wenn wir jemanden finden, der das weiterführt ja. und ganz wichtig die medizinische Versorgung. Also die Ricke, diese Veterinary Nurse möchte ja hinfliegen, das wollen wir eigentlich im nächsten Jahr versuchen und ja, Fingers crossed, ich hoffe, dass es funktioniert.
0: Gut, dann danke Marian für die ausführliche Information und ja, ich möchte auch Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen. Das war's für die zweite Podcast-Folge von uns. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Da geht es dann über das nächste Projekt, das, das zeitmäßig gegründet worden ist. Das war Rumänien.
1: Ja, ich möchte mich auch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr bleibt dran und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu bei Talk im Kuhstall.
0: Ciao.